0: El Corderito y la Primavera, un cuento de Sam Taplin, contado por Fer Iñarreraegui. Una mañana, justo a la salida del sol, un corderito y su abuela oveja fueron a pasear por un prado nevado. ¡Ah, ya es primavera! comentó la abuela. ¿Qué es primavera? preguntó el corderito. Una cosa muy linda que hace que la nieve se derrita y se vaya, respondió la abuela. Pero si la nieve es divertida, dijo el pequeño. «No te preocupes», respondió ella. «La primavera es mejor». De pronto vieron una florcita que asomaba entre la nieve. «¿Esa es la primavera?», quiso saber el corderito. «Es muy chiquitita. Prefiero la nieve». «Espera, y vas a ver», dijo la abuela oveja. Después llegó un pajarito y empezó a cantar a lo lejos. «¿Esa es la primavera?», preguntó el corderito. «Se escucha muy poquito», dijo. «Prefiero el ruido que hacen mis patas al pisar la nieve». «Espera un poco», dijo la abuela. El sol siguió subiendo en el horizonte hasta que la mañana quedó tan luminosa y cálida que todos los animales salieron de sus madrigueras, de sus cuevas, de sus casas, de sus nidos y se pusieron a corretear por el prado. El corderito, entusiasmado, dijo «¡Qué divertido! ¿Puedo ir a correr con ellos, abuela?» «Claro que sí», respondió ella. «¿Sabes qué es esto? Esto es la primavera». «¿De verdad?», dijo el corderito. Al final tal vez me guste, después de todo, ¿no? Vamos a correr. Y el corderito pasó toda la mañana corriendo y jugando con conejos, ovejas, ardillas y pajaritos disfrutando de la nueva primavera el pie derecho aquí, el pie derecho acá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien, harás el hockey poqui girando en tu lugar, y así lo sabrás bailar, el pie izquierdo aquí, el pie izquierdo acá, el pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien, harás el hockey poqui girando en tu lugar, y así lo sabrás bailar, codo derecho aquí, codo derecho allá, codo derecho aquí, Aquí sacudiéndolo muy bien Harás el hockey pokey Girando en tu lugar Y así lo sabrás bailar El codo izquierdo aquí el codo izquierdo allá, el codo izquierdo así, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar, y así lo sabrás bailar. Con la cadera aquí, con la cadera allá, con la cadera aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar, y así lo sabrás bailar. Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá, con todo el cuerpo así, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey girando en tu lugar y así lo sabrás bailar. El cuento del bostezo, un cuento de Úrsula Wolfell contado por Fed Iñerreira Egi Una vez, una nena sacó a pasear a su hermanita en el cochecito de bebé. La hermanita estaba cansada y bostezó. Entonces bostezó también la nena. La señora de la sombrería las vio y enseguida le dieron ganas de bostezar. Y la gente que estaba en la parada, y el diariero, y el ciclista, todos bostezaron también. En ese momento pasó el tranvía y el guarda vio tantas bocas abiertas que empezó a bostezar y bostezar y no pudo seguir conduciendo. El hombre que manejaba el camión quiso saber por qué el tranvía estaba detenido durante tanto tiempo. Se asomó por la ventanilla y tuvo ganas de bostezar él también. Apenas los vieron, los otros automovilistas detuvieron los autos y bostezaron. El policía quiso hacer sonar su silbato. Todos debían volver a marchar por fin, pero no pudo soplar su silbato. También se puso a bostezar. Pronto, toda la gente, todos los perros, todos los gatos de la cuadra, estaban bostezando. Incluso el desollinador sobre el tejado y las lombrices en la vereda. Pero ya se hacía de noche. Y todos se fueron a dormir temprano. Es el oso Pepe que en un periquete da la media vuelta y se pone el bonete. Levanta una mano, la vuelve a bajar y la zarandea de aquí para allá. Es el oso Pepe que en un periquete da la media vuelta y se pone el bonete. Levanta otra mano, la vuelve a bajar y las arandeas de aquí para allá. El cumpleaños de Catalina. Un cuento de Graciela Montes contado por Fred y Herrera Catalina tenía sus cosas. Por ejemplo, le encantaban los bolsillos. Y tenía bolsillos en la falda, bolsillos en la blusa, bolsillos en el saco, bolsillos en el delantal. Y hasta en las medias y en el poncho tenía bolsillos. Cata pensaba que los bolsillos eran buenos porque servían para guardar. Para guardar cosas chiquitas, esas que andan por el suelo sin dueño, como las piedritas o las vaquitas de San Antonio, como las plumas rotas de los gorriones o algunas hojas secas o los copitos de hollín que bajan flotando de las chimeneas. Así que Catalina siempre los tenía llenos y gordos y pesados de cosas. A Catalina todos la conocían en el barrio, porque cuando había viento, el poncho, lleno de flecos, se le inflaba como la carpa de un circo. Los vigilantes le miraban de costado porque siempre le había parecido sospechosa. En cambio, los chicos le decían chau y les mostraba sus figuritas. Cuando Cata llegaba a la feria, se llevaba a todos por delante, porque se tapaba los ojos para no verle la cara triste a los pescados. —¡Hola, Cata! —la saludaba desde lejos el papero— ¡Hola, don Aníbal! decía Catalina, y se quedaba con él un rato largo, porque don Aníbal, además de papas grandes y papas pequeñas, tenía cajones llenos de batatas con formas. Batatas con formas de elefante, batatas con forma de nariz, batatas con forma de caracol, con patas. Catalina vivía en una casa chiquitita, que era pura cocina, y tenía un gato que se llamaba Pato que era tan friolento que en invierno no se animaba a salir sino era con polera y guantes rojos. El jueves a la mañana, mientras mojaba el pan con manteca en el mate cocido, Catalina se dio cuenta de que era su cumpleaños. Pero por mucho que pensó, con cara de pensar mucho, no pudo acordarse de cuántos cumplía. Así que se puso el resto del pan en la boca y se lo masticó y lo tragó y se rió un poquito diciendo... Más de uno seguro que es, pero no sé cuántos son. Los días de cumpleaños también son días. Y Catalina se puso el poncho y se fue a la calle a juntar cosas y a mirar batatas. En cuanto se cerró la puerta, el gato pato dijo... Rum, rum", y guardó las patitas contra la panza. Y los de la cocina entendieron muy bien y se pusieron a trabajar enseguida. Como la conocían los gustos a Catalina, no le hicieron un bizcochuelo, le hicieron una tortilla bien jugosa. Los huevos se tiraron de a uno contra el borde del plato y se abrieron como solcitos panzones. El tenedor, en cuanto los vio, se puso a bailar encima de ellos como un descocido. Las papas, muy prolijitas, formaban fila delante del cuchillo y de vez en cuando lo retaban porque les dejaba pedacitos de piel y no le salían pareja las rodajas. La sal y el aceite llegaron un poco apurados, pero a tiempo. Justo cuando el fuego se encendía, dio un chispazo y la sartén se acomodaba sobre la hornalla. El gato pato vigilaba con los ojos, abriéndolos un poco y cerrándolos mucho. Cuando llegó Catalina con los bolsillos llenos y la nariz colorada de frío, sobre la mesa de la cocina había una tortilla bien redonda y jugosa con dos velitas, porque todos sabían que cumplía más de uno pero no sabían bien cuántos. El gato Pato le frotó las piernas con su cuellito y dijo rum, rum, dos veces, porque ese era un día muy especial. Cata se puso contenta, tan contenta que se le reventaron todos los bolsillos y las vaquitas de San Antonio que estaban en los bolsillos de las medias le empezaron a ir y venir por el zapato y las hojas secas se le montaron al hombro para contarle secretos en la oreja. Y los granitos de hollín empezaron a flotar por el aire como si fueran nieve, nieve negra. Y una batata en forma de canario se puso a cantar junto a la ventana. Y al fuego estaban las cacerolas que echaban estrellas de colores. Y además aplaudían como locas con sus tapas. Y como todos hablaban al mismo tiempo, no se oía más que «buen años, feliz, feliz, clavños». Pero Catalina entendió lo más bien y después de reírse un buen rato, apagó de un soplido las velitas y empezó a comerse la tortilla y a mojar el pan en el juguito.